0: Aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste.
1: So, hallo, aufgeblättert, die Podnews Bücherkiste, Folge 15 mittlerweile schon. Aber heute ist nicht nur alles ein bisschen anders wegen der ganzen Corona-Sache, hier Ausgangssperre und so. Sondern ich habe heute wieder nicht den Marc dabei, sondern wieder den Mike.
0: Hallo, und das äh, mit Mindestabstand hier.
1: <lacht> genau, Mindestabstand wird natürlich eingehalten. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon die Kinderbuchfolge zusammen gemacht.
0: Die war übrigens sehr toll und da habe ich, äh, also gerne mal nachhören, diese Folge mit den Kinderbüchern, äh, habe ich meiner großen Tochter, die ist zwölf, mal vorgespielt äh, und da hat sie sich wiedererkannt in vielen Büchern, die sie, als sie noch relativ, oder als sie noch kleiner war, auch gelesen hat und hat sich auch so ein bisschen inspirieren lassen von Büchern, die sie demnächst noch lesen möchte. Ach, sehr cool. Ja, ja, also äh, gerne reinhören in die Folge, war äh, sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht.
1: Das hat es auf jeden Fall. Ja, genau. Wir wissen bei dir als Thema? Wie ist denn so in Corona-Zeiten?
0: Also ich bin, äh, und das darf ich, glaube ich, äh, laut sagen, einer äh, der wenigen Glücklichen, die Homeoffice machen dürfen. Mhm. Äh, das können ja viele nicht, ähm, die einfach mal von, von, von ihren Arbeitsstellen abhängig sind. Ich darf von zu Hause arbeiten. Es ist aber mit Kindern zu Hause, aufgrund dessen, dass ja aktuell noch, die Kitas zumindest zu haben, Notbetreuung ist bei uns nicht so der Fall, da wir keine systemrelevanten Berufe ausführen. Also ja, also meine Frau schon, sie ist Kindergärtnerin, sie ist auch bei der Notbetreuung, aber wenn ich die Möglichkeit habe, im Homeoffice zu arbeiten, mhm. dann habe ich nicht so den Anspruch auf Notkitabetreuung und die Schulen haben jetzt zwar aufgemacht, aber dennoch hast du zwei kleine Kinder während deiner Homeoffice-Tätigkeit zu Hause und das mhm. kann dann schon sehr, sehr anstrengend werden, auf Dauer zumindest. Also das ich liebe ich meine Kinder vorstellen. und meine Kollegen oder einige Kollegen haben zu mir gesagt, bastel dir bitte ein Schild, wo drauf steht: ich liebe meine Kinder. Es wird wirklich von Mal zu Mal anstrengender und es ist eine Herausforderung und ich hoffe wirklich, dass das bald ein Ende hat.
1: Ja, das hört man ja aber im Moment wirklich von allen Eltern. Ja. Also es ist wirklich gerade ja. nicht ich, einfach. Ne? Ich
0: bin sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt, ob das so langsam jetzt wirklich alles gelockert wird. Mhm. Ähm, das Schöne ist, und man muss ja immer auch so das Positive aus den äh, ganzen Krisen nehmen, ist das, und das passt ja auch zu diesem Podcast hier, dass man wirklich mehr Zeit hat, sich echt mal wieder ein schönes Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Absolut. Und dabei erwische ich mich zum Beispiel.
1: Ja, also bei mir war es auch so. Ich habe wirklich die letzten paar Wochen eigentlich nur komplett gelesen. Das ist echt krass, wie viel Zeit man auf einmal mhm. hat. Also es hat ganz, ganz viele negative Seiten, diese ganze Ausgangssperre und so, aber irgendwie, ja, kann man sich wieder mal so ein bisschen man sollte auf jeden gesehen. Fall nicht
0: den Kopf in den Sand stecken, ich ja. verwechsel das manchmal, und sage, den Sand nicht in den Kopf stecken, äh, man sollte wirklich ne, einfach nicht, nicht in irgendeine Depri-Phase verfallen, sondern wirklich auch das Versuchen, das Positive rauszuholen, weil wir können es nicht ändern. Wir müssen abwarten, bis das genau vorbei ist, so ist das, ja. wir müssen da alle durch und das ist ja, das ist das, auch das Schöne daran, wir müssen alle gemeinsam da durch und wir müssen es alle gemeinsam überstehen und wir schaffen das auch alle gemeinsam. Ja. Ist eine Herausforderung, das weiß ich.
1: Ganz Genau. Ja, aber, ne, wir haben ja gerade schon gesagt, viel Zeit. Ich habe ganz, ganz viel gelesen, die letzten paar Wochen. Und ja, was hast du denn das letzte Mal gelesen? Was ist denn das Buch, was dich jetzt so am meisten geprägt hat während der letzten Zeit?
0: Was mich, was mich geprägt hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erwähnt habe, dass ich ja äh, großer äh, Krimi- und Thriller-Fan bin mhm. und äh, ja auch ein, einen Autor habe, den ich schon seit vielen, vielen Jahren bewundere, ähm, witzigerweise auch in Berlin wohnt, das ist Sebastian Fitzek. Ähm, da musste ich einiges nachholen, weil ich nicht die Möglichkeit hatte, wirklich alles ähm, zu lesen, weil er hat äh, in einem Jahr, glaube ich, vor zwei Jahren drei Bücher rausgebracht. Ja. Und das war extrem heftig, wo ich mir dachte, wie soll ich das schaffen? Bei Kindern zu Hause, bei Arbeit und mhm. so weiter. Und habe das Tatsache äh, nachgeholt. Äh, der Insasse zum Beispiel, großartiges Buch. Also ja, nicht für schwache Nerven, das gebe ich zu. Ähm, aber auch das Geschenk, auch ein tolles Buch. Also momentan bin ich so ein bisschen auf dem fitzek trip
1: Ah, das Geschenk. Ich denke, hatte ich ja auch schon mal hier Muss, in da, muss da wieder so ein bisschen runterkommen,
0: <lacht> äh, mal wieder ein bisschen leichtere Kost. Ich bin auch ein großartiger Hörspielfanatiker, also liebe auch Hörspiele. Aber wenn es um Bücher lesen geht, dann brauche ich auch Zeit und dann brauche ich echt was Spannendes, was mich aus der normalen Welt komplett rausreißt.
1: Das trifft sich ziemlich gut, weil eines der beiden Bücher, die ich heute dabei habe, ist auf jeden Fall extrem spannend. Äh, ich sage einfach mal den Autor. Und du wirst ungefähr schon wissen, in welche Richtung es geht. John
0: Grisham. Ah, ja, klar, natürlich. John Grisham. Ich weiß so, äh, ich glaube, das erste Buch oder so, die, glaube ich, die Jury oder so, die habe ich gelesen und der wurde auch verfilmt. Ja. Ähm, das sind immer ordentliche Schinken, die er da rausbringt, das muss ich zugeben. Also, wo der Mann diesen Stoff herholt, keine Ahnung. Aber wenn, dann liefert er echt ab.
1: Auf jeden Fall. Und das Aktuellste, das ist jetzt Die Wächter. Ähm, ja, typischer Justizthriller thriller à la de Grisham. Okay. Ähm, aber dieses Mal geht es um Unschuldig Verurteilte. Darauf liegt der Fokus. Genau, Spannes das ist Thema, ja. Nummer eins. Also es ist richtig cool. Und das zweite, das ist ein bisschen, ja, ähm, das ist sehr schön und auch sehr gut zum Kopf ausschalten und passt perfekt in die Zeit aktuell gerade. Ähm, das ist nämlich ein Reisebericht von einem britischen Autor, der mit dem Zug durch Europa gefahren ist. Mit dem Zug. Genau, Tom Cheshire, Slow Train, eine Liebeserklärung an Europa heute in 25 Stationen. Das also quasi eine Reise durch Europa mit einem Zug in Buchform.
0: Das macht mir einfach daran schon sympathisch, weil ich bin ja auch so der Verfechter von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also mal nicht mit dem Flugzeug oder sonst, sondern mit dem Zug, das finde ich ja spannend.
1: Ja, er hat auch ganz bewusst gemacht, aber dazu gibt es gleich mehr. Jetzt erstmal John Grisham, die Wächter.
0: Reingeschnuppert ja, du sagtest ja gerade, ne? das geht mhm. hier in diesem Buch um, ähm, um, um, um unschuldig äh, Verurteilte oder, oder uh, unschuldig im Gefängnis sitzende Menschen.
1: Ganz genau. Und zwar ist ein, also im Fokus der Story quasi steht eine Organisation, die nennt sich Guardian Ministries. Mhm. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Unschuldige aus dem Gefängnis zu holen. Das Buch spielt wie alle ähm, Bücher von Grisham in den USA, mhm. in den Südstaaten. Und äh, ja, genau, und das Buch erzählt verschiedene Geschichten von einigen aktuellen Klienten. Aber eine Story ist besonders brisant und auch besonders gefährlich für alle Beteiligten. Ja, will gar nicht so viel spoilern, aber es gibt, wie immer bei Grisham, so ein bisschen Einblicke ins US-amerikanische Justizsystem, aber auch ins Gefängnissystem. Und fand ich sehr, sehr spannend.
0: Beruht das so ein bisschen auf wahren Begebenheiten oder ist das alles Fiktion?
1: Also das Buch selbst ist Fiktion, aber Grisham, Bei Grisham ist ja alles so ein bisschen aus dem realen Leben geholt. Ähm, ich erzähle jetzt einfach noch mal gleich ein bisschen was über ihn.
0: Der Autor.
1: Ja, John Grisham, ja, der ist ja nicht nur Bestsellerautor, eigentlich ist er, und du hast ja schon gesagt, nur woher nimmt er die ganzen Ideen? Der war früher selber Rechtsanwalt mhm. und demokratischer Politiker. Das heißt, er hatte mit Politik zu tun und aber auch eben im Rechtssystem und hat sein allererstes Buch, die Jury, hat er neben seinem Vollzeitjob als Anwalt geschrieben. Okay. Der Beruf hat ihm nicht wirklich Spaß gemacht. Er wollte eigentlich da raus und hat dann quasi vor der Arbeit, er ist immer morgens, hat er erzählt, extrem früh aufgestanden und hat seinen ersten Roman geschrieben, der dann von, keine Ahnung wie vielen, sehr vielen Verlagen abgelehnt wurde. okay. Ein Verlag hat ihn dann aber doch gekauft und der Rest ist ja so ein bisschen Geschichte. Seitdem kommt jedes Jahr was Neues.
0: Ja, sein Erstlingswerk. Ja, Ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr, aber auf jeden Fall ein Bestseller. In, 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 ich glaube, in, in jeder äh, ähm, Buchhitparade, wie man sie nennt, auf Platz 1 damals. Und ich habe dieses Buch verschlungen. Es wurde auch relativ zeitnah verfilmt. Auch daraus wurde ein Blockbuster. Also Chapeau. Und dann kam ja dann irgendwann, glaube ich, auch äh, die Firma. Ich weiß nicht, ob das ein zweites ja, genau. Buch war.
1: Ja, also ähm, das mit der Jury, das war ein bisschen Komisch, weil Bestseller war eigentlich erst das zweite Buch. Die Jury, das wurde, 800, ich glaube, 88, 89 hat das veröffentlicht mhm. mit einer Auflage von 5.000. Ach Gott, ist ja nicht viel. Wurde ja. es damals gedruckt, ist ja. halt echt nicht viel. ne? Und erst das zweite Buch, die Firma, ist durch den Film damals richtig durch die Decke gegangen. Und erst dann Ach, ist die Jury, das heißt, das war dann wahrscheinlich, ja, war dann Anfang der 90er ja. erst. ne? Der, den, das Buch gab es schon einige Jahre, aber John Grisham wurde erst durch die Firma Eben richtig berühmt durch den Film.
0: Unglaublich, wenn man jetzt mal zurückrechnet. Du sagtest gerade irgendwie 88, 89, das erste Buch, die Jury. Mhm. Jetzt haben wir 2020. Mhm. Wenn er je Also bringt er wirklich jedes Jahr ein Buch raus? Fast was?
1: jedes Jahr. Also ich hatte mal geguckt, mit wenigen Ausnahmen fast jedes Jahr. Da sind das ja jetzt ja, 30 Bücher. Boah. hat man schon geschrieben. Das ist krass, ne?
0: gucken wir mal zum aktuellen Buch, oder? Ja. Das Buch.
1: Ja, ich hatte ja eben schon mal kurz angedeutet, es geht nochmal um unschuldig Verurteilte, mhm. die im Knast sitzen und die rausgeholt werden. Sollen. Guardian Ministries ist die Organisation und Protagonist des Buches, die Wächter, ist Cullen Post. Das ist
0: ja oft so bei ihm, ne, an den Büchern.
1: Genau, oft mhm. das meistens auch männliche Protagonisten mhm. wahrscheinlich, ne, weil er so ein bisschen aus seinem Nähkästchen plaudert, ich weiß nicht. <lacht> Jedenfalls dieser Cullen Post, der ist Anwalt und auch Priester, was nicht so häufig vorkommt, glaube ich. Also diese Kombi, Anwalt und Priester. Er ähm, ist ein ziemlicher Idealist, wie du dir vielleicht schon denken mhm. kannst. Und führt eben mit zwei Kolleginnen die Organisation Guardian Ministries. Und ja es läuft eben so ab, die Straftäter können sich an die Organisation wenden. Die mhm. Fälle werden geprüft. Und dann werden die Unschuldigen als Klienten angenommen. Mhm. Kostenlos, die müssen dafür nichts zahlen. Ja, und dann wird eben versucht, neue Beweise oder Verfahrensfehler zu finden. Und das Verfahren neu aufzurollen. Mhm. Das heißt, wir kriegen so einen kleinen Überblick, wie solche Organisationen überhaupt arbeiten. Mhm. Weil natürlich, ne die müssen auch mit Tricks Mhm. arbeiten, Das ist alles gar nicht so einfach. Die Fälle liegen teilweise 20, 30 Jahre zurück. Da sind manchmal sogar die Leute nicht mehr am Leben, die damals als Zeugen fungiert haben mhm. und so weiter und so fort. Also es ist alles nicht so einfach. Und genau, ein Fall hat es eben besonders in sich.
0: Mhm. Und kann man dem Strang auch folgen? Also gerade wenn es dann immer wieder Zurück in die Vergangenheit geht, du sagst das ja gerade so, ne? der Fall liegt teilweise 20 bis 30 Jahre zurück, weil ich kenne auch Bücher, wo es dann auch darum geht, es geht mal in die Vergangenheit, dann wieder zurück in die Gegenwart, vielleicht sogar auch mal in die Zukunft und irgendwann verlierst du so den Faden. Ist das bei dem Buch auch so?
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Ich musste mich anfangs daran gewöhnen, dass es die ganze Zeit auch zwischen den Klienten hin und her springt. Ne? Du bist jetzt gerade quasi in dem Fall gerade drin mhm. ne? und dann springt es. Mhm. Und dann musst du dich wieder an den, ach ja, stimmt, das war ja jetzt was ganz anderes. Das war ja jetzt gar nicht der Mord, sondern das war ja jetzt das. Da habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht. Mhm. Aber irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann löst sich der Knoten mhm. sozusagen. Und es wird auch immer deutlicher, dass ein Klient, ein Fall eben, ja, besonders, weiß ich nicht, groß ist und einfach alles miteinander verbindet mhm. sozusagen. Dort ist es nämlich so, ich weiß nicht, weil ich jetzt zu viel. Ja, bei dem ist es nämlich so, dass die Sache anders gelagert ist, als alle Fälle die Guardian Ministries bisher hatte und ja, das macht dann irgendwann so ein bisschen es hat irgendwann so dieser rote Faden, nachdem du eben gefragt hattest, ja. wenn man irgendwann merkt, ach okay, das ist jetzt die Hauptstory man braucht ein bisschen um die Hauptstory Rauszufiltern.
0: Schön auf die Folter gespannt gerade. <lacht> das ist ja jetzt Ohne zu spoilern. Jetzt, jetzt, macht man sogar, jetzt hat man sogar noch ein bisschen mehr Lust auf dieses Buch.
1: Ähm, ja, es ist halt immer super schwierig, finde ich. Ne? Gerade bei solchen spannenden Krimi-Büchern mhm. und so. Nicht zu spoilern. Das war auch bei Fitzek so ein Ding. Ich weiß nicht. Ich habe mich dann irgendwie da in den Klappentext gehalten. Und mhm. denkt, okay, was im Klappentext steht, das geht. Das darf man sagen, Aber, ja.
0: Das ist wirklich ja. schwierig. Ja, ja, klar. Bleibt Grishin sich treu in seiner Erzählweise in diesem Buch?
1: Ja, ich finde, also ich habe von den Neueren, muss ich sagen, also ich habe die ganzen Alten gelesen, ne? mhm. aber von den Neueren habe ich bisher noch keins gelesen. Ich finde, es ist schon ein bisschen anders als die Alten, mhm. was ja aber auch natürlich ist.
0: Na, geht mit der Zeit.
1: Ja. ja. Also sein Schreibstil hat sich schon ein bisschen verändert, würde ich sagen, mhm. aber es liegen auch 30 Jahre dazwischen.
0: Eben. Ja, der aber Mann ist auch 30 Jahre älter geworden. Ja, aber <lacht> es ist auf
1: jeden Fall, wie gesagt, ein typischer Grisham, weil mhm. er einfach auch sehr auffühlt. Mhm. und er sich eben mit diesem Thema befasst, mit diesem sehr ernsten Thema. Mhm. Also man ahnt erstmal, wie viele Menschen unschuldig im mhm. Knast sitzen. Einfach durch falsche Zeugenaussagen oder auch, wenn manche Zeugen sich nicht sicher sind. Und ganz krass eben diese Indizienbeweise. Mhm. Darüber habe ich vorher nie nachgedacht. Ich dachte, ja gut, wenn da so ein Experte sagt, die Blutspritzer, das ist dann so und so und das muss der gewesen sein, mhm. dann hat das schon Hand und Fuß. Und in dem Buch wird klar, dass nicht jegliche kriminalistische Wissenschaft wirklich Hand und Fuß hat. Mhm. So. Kann man
0: auch sein, dass er so ein bisschen das amerikanische Rechtssystem in die Mangel nimmt?
1: Doch, ja. ja. Ja, das auf jeden Fall. Das macht er ja auch eigentlich immer. ne Er ja. zeigt ja schon immer sehr die, die Schwachstellen. Und wie gesagt, das passt ja auch zu seiner Biografie. Er hat echt nicht gerne als Anwalt gearbeitet.
0: Mhm. Jede fiktive Story hat auch einen realen Kern.
1: Ja, wahre Story ist es nicht wirklich, aber er hat ja schon so ein paar Einblicke in das Justizsystem und auch in das Gefängnissystem und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, während des Lesens bin ich lustigerweise auf eine Netflix-Serie gestoßen, die aktuell auch online ist, die eben exakt dasselbe Thema behandelt und die mich wirklich sehr, sehr, sehr ans Buch erinnert hat. Also es ergänzt sich einfach total. Mhm. Und zwar heißt die Serie »The Innocence Files«. Okay. Kennst du das? Äh,
0: ich habe kein Netflix. So. Also es soll es nicht heißen, oh Gott, da liest ja nur. Nein, das nicht, aber ich habe kein Netflix. Aber äh, vielleicht mal empfehlenswert.
1: Äh. Ähm, genau, ja, nicht jeder hat Netflix, kann man ja auch nicht von ausgehen. Aber das fand ich cool. Ich habe das gesehen bei Netflix und dachte so, Hm, Innocence Files, das passt ja irgendwie gerade voll ja. zu Die Wächter. Ähm, ja, das ist im Grunde genau dasselbe. Das ist eine ähm, True Crime Doku, also eine mhm. Dokumentation. Und da geht es auch um eine Organisation, wie Guardian Ministries, The Innocence Project. Und da werden eben unerzählte Geschichten von acht Fällen mit falschen Verurteilungen erzählt. Mhm. Und das ist im Grunde exakt dasselbe.
0: Aber du würdest schon empfehlen, sich erstmal das Buch durchzulesen, bevor man sich an diese, an diese Doku setzt?
1: Also ergänzt sich auf jeden Fall. Also wenn mhm. man irgendwie durch das Buch merkt, cool, das Thema interessiert mich, weil es ist wirklich interessant. Aber mhm. auch, wie gesagt, ne, schon sehr schockierend, mhm. da kann ich die Serie wirklich nur empfehlen, also, es ergänzt mhm. sich, wie gesagt, gut, auch wer die Serie guckt und denkt, oh, das Thema ist cool, dann lest John Grisham, der Wächter. Zusammengefasst. Ja, zusammengefasst, was soll ich sagen, typischer John Grisham, habe ich ja schon erwähnt, das es spannend, mhm. es gibt interessanten Einblick ins ähm, Justizsystem und auch die Beweisführung bei Gericht, eben mhm. ne? diese kriminalistischen Wissenschaften, die eigentlich gar keine Wissenschaften sind. Ähm, ja, und wie gesagt, ne? es wird deutlich, wie viele wahrscheinlich unschuldig schon seit Jahrzehnten mhm. im Knast schmoren. Und das muss halt wirklich die Hölle sein. Weil du bist ja wirklich einfach mhm. vergessen. Ne?
0: Was, was mich immer interessiert, so nach, von, nach so einem wirklich großen, dicken Buch, äh, ist schon ein ordentlicher äh, Schinken, den Grisham wieder verfasst hat. Was hat das Buch mit dir gemacht? Wie, wie ging es dir nach dem Buch, als du fertig warst?
1: Hm, das ist eine interessante Frage. Es zieht einen nicht runter, aber man wird ja man entwickelt schon so eine Art Wut, das ist jetzt zu viel gesagt. Ne? Mhm. Aber man entwickelt unheimliches Mitgefühl mit den Menschen, denen es tatsächlich so geht. Mhm. Deswegen hat mich die Serie dann auch so mitgenommen, weil du dann die Menschen, denen das wirklich passiert ist, siehst. Es ist jetzt nicht das sonnigste Buch. Natürlich, ne? ist ja auch ein Thriller. Aber es regt zum Nachdenken an, mhm. zieht aber auch nicht runter. Mhm. Ja. Also
0: trotzdem perfekte Unterhaltung. Auch Auf jetzt für den bevorstehenden Sommer.
1: Auf jeden Fall. Ein Buch für alle Fälle. Also, es lohnt sich wirklich. Ich habe das Gefühl, du bist schon ziemlich
0: begeistert. Auf jeden wenn du Fall. Jetzt, wenn du jetzt äh, das Buch bewerten müsstest mhm. mit unseren Lesezeichen:
1: wie Acht. Du? Acht Lesezeichen.
0: Acht von zehn. Ja. Das ist
1: echt gut. Ja, es ist gut. Ja. Also, Grisham-Fans, für die es ist auf jeden Fall muss. Ja. Und auch für alle anderen, wie du sagst, einfach mal raus aus dem Alltag. Das schafft das Buch. Raus aus dem Alltag in eine ganz andere Realität. Natürlich ist das ziemlich düster. Aber Grisham schreibt ja auch schon sehr humorvoll auf der mhm. anderen Seite auch, ne? Es ist ja nicht alles so ganz schlimm und schön super.
0: Und ich glaube, momentan kann nichts düsterer sein als Corona, oder? Also von daher ja. glaube ich, ist das ja noch entspannte Lektüre. Auf jeden Fall. Zur Realität, im Vergleich zumindest. Sehr empfehlenswertes Buch auf jeden Fall. So, das war jetzt doch so ein bisschen negativ behaftet, es geht ja um unschuldig äh, einsetzende äh, Häftlinge in Amerika. Wir kommen jetzt mal zum etwas Positiven, mhm. nämlich ums Thema Reisen. Das, was wir ja schon, ich glaube, gefühlt monatelang nicht mehr können irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin schon seit Ewigkeiten nicht mehr verreist. Ein Mann hat es aber gemacht, hat das auch Ganze ins Buch geschrieben und, das, und er hat es in einem Fortbewegungsmittel gemacht, dem ich glaube ich. Das würde ich, glaube ich, auch mal ganz gern machen. Nicht geflogen, nicht mit dem Auto gefahren, sich nicht ins Taxi gesetzt, sondern mit einem Zug, mit einem Zug durch ganz Europa. Du hast das Buch gelesen, Slow Train.
1: Ja, Slow Train. Also ich muss sagen, ich habe das Buch gelesen und wollte mich danach direkt in den Zug setzen <lacht> und auch quer durch Europa fahren. Ich wollte mir auch alles angucken, was er sich angeguckt hat, weil er das so schön bildhaft erzählt und ein wirklich mitnimmt. Also man hat teilweise echt das Gefühl, ich sitze neben ihm und sehe, wie die Landschaft an mir vorbeirauscht. Mhm. Also ein richtig schönes Buch, gerade jetzt für die Quarantänezeit, wirklich.
0: Reingeschnuppert.
1: Ja, der Autor, Tom Chessire, habe ich ja vorhin schon ähm, ein bisschen erzählt. Er ist Brite, Journalist, Autor, aber nicht nur das, er ist auch Zugliebhaber und überzeugter Europäer. Mhm. Und ja, der Brexit, der hat ihn ganz schön mitgenommen. Also der findet das irgendwie nicht so cool, dass mhm. sein Land jetzt aus der EU aussteigt. Und ja, deshalb hat er sich mal auf eine Zugreise begeben und ist mit dem Interrail-Ticket, was ich auch super cool finde. Ich habe nie darüber nachgedacht, dieses Ticket, dass man das ja kaufen kann, auch noch als mhm. erwachsener Mensch. Finde ich super. Und er ist eben mit diesem Interrail-Ticket quer durch Europa gereist.
0: Für die, die es nicht kennen, äh, mal ganz kurz erläutern, was das ganz genau für ein Ticket ist.
1: Um, das Interrail-Ticket, das kannst du kaufen und das zählt quasi europaweit. Mhm. Das heißt, du bezahlst einmal einen Betrag X, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet, aber mhm. dann kannst du von einem bestimmten Zeitraum kannst du so ziemlich alle europäischen Zugdienste nutzen, die es gibt. Es sind nicht alle Zuganbieter mit dabei, aber mhm. die Haupt, zum Beispiel die Deutsche Bahn, ja. TGV und so weiter und so fort. Und dann kannst du quasi mit diesem Interrail-Ticket fahren. Und zwar ganz entspannt. Das Buch heißt Slow Train. Und da, der Name ist da wirklich Programm. Er wollte nicht schnell, schnell irgendwo hin. Mhm. Nee, die Reise war das Ziel. Okay. Und ja, wie gesagt, ich fand das einfach eine so charmante Idee, sich einfach dieses Ticket zu kaufen und ähm, sich in den Zug zu setzen und zu sagen, so nö ich will jetzt, solange die Grenzen noch offen sind, wer weiß, wie lange noch, ne? Europa ist gerade so ein bisschen mm -hmm. am bröckeln, leider, hat er gesagt, nee, ich setze mich jetzt in Zug und fahre einfach durch Europa und es ist einfach schön.
0: Der Autor. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, dass äh, Tom Cheshire, äh, klar, Brite, er ist Zugliebhaber, er ist überzeugter Europäer, er ist aber auch Autor, ist das sein erstes Buch oder hat er schon, schon mehrere äh, Werke veröffentlicht?
1: Er nee, hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, ich glaube insgesamt schon acht Stück. Mhm. Und eigentlich beziehen sich alle auf das Thema Reisen. Mhm. Und er hat schon viele Bücher über Zugreisen geschrieben, aber eben noch nie in dieser Form, so dieses langsame Fahren und dieses quer durch Europa. Mhm. Ähm, er hat, glaube ich, schon mal eine Zugreise, ein Buch gemacht über Zugreisen auf der ganzen Welt. Dann ist er durch die USA gereist, auch mit dem Zug, und ist an der Themse entlang gewandert, dieses Mal nicht mit dem Zug, und das war kurz nach dem Brexit-Referendum. Also der Brexit nimmt ihn, glaube ich, schon. Ja, nicht ja, mit. ich merke schon, ja. <lacht> ist er die Themse entlang gewandert, um so ein bisschen ja, die Meinung seiner Landsleute und Einfach. die Stimmung seiner Landsleute einzufangen. Mhm. Also was er macht, klingt irgendwie unheimlich spannend und ist immer so ein bisschen in Verbindung mit der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage. Und das ist bei Slow Train eben auch mhm. der Fall, dass es nicht nur ein Reisebericht ist, so Frankreich ist schön. Und Europa ist schön, sondern was denken denn die Menschen? Und was ist Europa? Was macht Europa denn aus? Was verbindet denn den Menschen in Calais mit den Menschen in Budapest? Oder überhaupt, was, was verbindet uns? Und warum ist die Situation gerade so ein bisschen am Bröckeln? Warum sind die ganzen Populisten auf dem Vormarsch? Ja, also er will uns einfach zeigen... Das ist Europa und dieses Konzept eines gemeinsamen Europas ist doch sehr schützenswert. Wir hören mal, was er selbst dazu
0: sagt. Einer der Gründe für meine Reise war, einen Liebesbrief an Europa zu schreiben, zu einem Zeitpunkt von Frieden und Stabilität. Wir sollten uns bewusst werden, dass der Frieden, den wir haben, sehr wertvoll ist. Auf meinem Weg durch Europa wollte ich ein realistisches Bild von den schönen Seiten, aber auch von den Problemen der verschiedenen Länder bekommen. Auch um zu verdeutlichen, dass wir den Frieden, die Stabilität und, und, Sicherheit, Stabilität und Sicherheit schätzen und sollten. We this. Das Buch. So, es heißt ja ähm, Slow Train, eine Liebeserklärung ähm, an ähm, Europa heute in 25 Stationen. Das heißt 25 Stationen, 25 europäische Länder. Hat er dann bereist? Nee, so ganz ist muss es man nicht. Sich Komm das, mal, das ja? kannst du ganz cool sehen sogar, Ach, da gibt es eine weil, coole Karte noch im Ja, Buch. ganz
1: genau. Das ist nämlich super cool gemacht. Ja. Er hat ganz am Anfang des Buches ist so eine Karte, wo man seine so ja. komplette Reise verfolgen kann. Und dann immer vor jedem Kapitel ist dann nochmal der kurze Streckenabschnitt ah. abgebildet, um den es sich jetzt im nächsten Kapitel dreht. Das ist echt super cool gemacht. Du kannst mal aber der mhm. ist nicht
0: durch ganz Europa gereist. Ne? Nicht durch wo, ganz,
1: aber er hat, wo war er? gestartet ist er in England, in Dover, dann mhm. ist er über Frankreich, nach Belgien, die Niederlande, Deutschland, dann ist er ähm, über Polen, dann in die Ukraine, mhm. dann über den Balkan, Serbien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, mhm. zum Schluss Österreich und das Ziel, das war Venedig. Oh. Aber das Interessante, geplant hat er die Reise nicht.
0: Er ist einfach drauf losgefahren. Genau. Und dann habe ich, und dann sehe ich, wenn man das Buch aufschlägt, ähm, sieht man dann auch mal die Gesamtstrecke. Auch die ist ja sehr faszinierend. Äh, die Gesamtstrecke: 6420 Kilometer. Krass, ne? Mit dem Zug. Ja. Das ist echt schon.
1: Und was auch ganz cool ist, das siehst du, wenn du die Städte anguckst, wo er war. Der ist jetzt nicht so in den ähm, mega berühmten. Hauptattraktionsstätten, weißt du, wie ich meine yeah. teilweise. Also er ist jetzt nicht so, dass er einfach nur die Hauptstädte abklappert. Nicht in den sondern unterwegs Ganz genau, war. zum Beispiel in Frankreich, ne, war er in Calais, weil er einfach sehen wollte, mhm. ne, es gibt doch diesen, dieses große Flüchtlingscamp, war doch in Calais. Das wollte er sich alles mal ansehen. Ähm, in Deutschland zum Beispiel war er in Bonn und in Leipzig.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn man halt wirklich weiß, wie du ja gerade schon sagtest, ähm, dass er die Reise überhaupt nicht geplant hat, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir hören mal rein, es hat uns nämlich selber erzählt, warum er das nicht gemacht hat, nämlich ganz
0: bewusst. Ich habe kaum geplant und das ist das Schöne am langsamen Reisen. Ich habe also die Fähre nach Calais genommen und im Anschluss war ich für einen Monat oder so unterwegs und habe spontan geplant. Ich wollte nach Odessa in der Ukraine, weil ich so neugierig auf diesen Ort war und ich wollte nach Venedig. Abgesehen davon hatte ich keine Pläne und ich glaube, genau so sollte eine Zugreise sein.
1: Ja, also es ist wirklich, er hat sich richtig viel Zeit genommen. Wahnsinn. Und ich finde das ein schönes Konzept. Nicht nur dieses Zugreise, sondern insgesamt dieses Entschleunigte. Mhm. Und auch wirklich die Stellen, in denen er in einem Zug sitzt, der sehr schnell fährt, da beschwert er sich auch immer, Naja, jetzt sieht man ja gar nicht so viel von der Landschaft und so. Also es ist ihm schon wichtig, sich diese Zeit zu nehmen. Und ja, das gibt dem Buch auch so einen persönlichen Touch. Mhm. Und dieser Leitfaden ist eben da. So ein Versuch, Europa zu erkunden, um zu sehen, was ist Europa und was verbindet ja. uns.
0: Was war dann so speziell, ähm, also wenn man so eine Reise macht, ja, auch wenn man sie nicht plant, aber irgendwas hat er ja im Fokus gehabt. Was war dann so im, im, im Fokus seiner Reise?
1: Ähm, also einmal die Bilder, die er wahrnimmt. Er schreibt sehr bildlich. Also man kann mhm. sich wirklich exakt alles vorstellen. Wenn er durch die Städte läuft, wenn er durch die Bahnhöfe läuft, er beschreibt sehr detailliert alle Bahnhofsgebäude, mhm. an denen er vorbeikommt zum Beispiel, wo er beobachtet. Er hat seine persönlichen Schlussfolgerungen. Dann geht es natürlich auch um historische Fakten. Mhm. Das heißt, man kriegt über jeden Ort, den er auf seiner Reise besucht hat, so einen kleinen historischen Überblick. Was ist bedeutend an dieser Stadt und warum ist diese Stadt auch bedeutend für Europa oder die EU? Das mhm. ist auch immer ganz schön. Die Verknüpfung bringt er auch immer. Genau. Und es geht natürlich auch um die EU an sich, mhm. so was denken die Menschen und ähm, was denken andere Europäer, über den Brexit zum Beispiel, mhm. das, das fragt er unheimlich oft, weil es ihn sehr interessiert. Wie nehmen denn die anderen Länder das wahr?
0: Mhm. Also scheint auch dieses Buch dir sehr gefallen zu haben. Ne? Du bist äh, hoch erfreut, das Lesen <lacht> Etwas. zu dürfen. <zu>, <lacht> ich bin mal <lacht> gespannt, wie du das zusammenfasst, das Buch. Zusammengefasst.
1: Ja, das hast du gerade schon gesagt, also du hast natürlich recht, äh, man merkt es mir an, es ist sehr lesenswert und eben gerade zu Corona-Zeiten das hat mich wirklich glücklich gemacht, das Buch. Wirklich, mhm. gerade wenn man zu Hause sitzt und alles ein bisschen eingeschränkt ist. Was ne? heißt ein bisschen, sehr viel eingeschränkt mhm. ist. Das ist wirklich wie ja Urlaub in Buchform war das. Ja, man erkundet mit ihm gemeinsam die Städte und fühlt, als würde man selber mit den Leuten sprechen. Er schreibt sehr humorvoll. Und vor allem, was fand ich auch cool, ähm, er stellt dem Leser, also er stellt viele Fragen mhm. in den Raum und lässt einen so ein bisschen mit den eigenen Gedanken zurück. Also er wertet nie. Er wertet mhm. auch nie über das, was die Leute ihm erzählen. Das fand ich so Sondern schön.
0: er gibt es nur wieder.
1: Ganz genau. Das ist sehr neutral geschrieben und eine Zugreise als Buch.
0: Mhm. Wenn du auch hier wieder Lesezeichen vergeben musst, das musst mhm. du jetzt auch, <lacht> 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 zwischen ähm, einem und zehn Lesezeichen, wie viel bekommt Slow Train von dir?
1: Slow Train bekommt neun Lesezeichen. Wow auch gerade wegen der aktuellen Lage, gerade zu Corona-Zeiten, gibt es einem irgendwie Freude. Und man mhm. hat das Gefühl, rauszukommen, auch mhm. wenn man nicht rauskommt. Und aber auch, was das Thema EU und Europa angeht, es ist gerade am Bröckeln. Durch Corona mhm. gefühlt gerade noch mehr.
0: Ja, intensiver,
1: ja. Und das Buch zeigt auch nochmal ganz deutlich einfach die Bedeutung offener Grenzen. Und die Grenzen sind ja auch gerade dicht. Und ich finde das... Als ich das Buch gelesen habe, ist mir dieser Gedanke zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Mhm. Ne? Was für ein Unterschied das jetzt wirklich ist, dass die Grenzen dicht sind, wie lange das schon nicht mehr der Fall war und was das wirklich ausmacht. Also das Buch ist nicht nur ein schönes Kopfkino und ein schöner Zeitvertreib, sondern es hat auch wirklich eine, finde ich, politische und gesellschaftliche Bedeutung auf eine Art, dass so eine kleine Bestandsaufnahme von Europa jetzt ist und es ist doch eigentlich alles gar nicht so schlecht.
0: Zwei sehr, sehr interessante Bücher auf jeden Fall. John Grisham mhm. und ähm, Tom Jessire. Einmal Krimi, Thriller, Spannung, mhm. der allerersten Güte. Und dann was Entspanntes zum Kopfreisen. Genau. Gut. Wenn wir schon nicht richtig verreisen können, dann wenigstens mit dem Kopf, ja. gerne auch mit dem Zug, zusammen mit dem Autor Slow Train. Ja. Sehr, sehr empfehlenswert. Werde ich mir auf jeden Fall auch äh, mit auf meine Liste schreiben, weil dieses Buch ich glaube, das möchte ich auch ganz gern lesen. Und dann vielleicht sogar auch das mal machen. Mal gucken, wenn die Kinder groß sind, wer also weiß.
1: Ich werde das auf jeden Fall, das ist wirklich jetzt fest mein Plan, dass ich das auch mal mache. Nicht in diesem Umfang, ne? Ja. Aber es so ist ein Interrail-Ticket und einfach mal los. Find's ja. Cool.
0: Sehr tolle ja. Bücher heute auf jeden Fall.
1: Dann danke ich dir vielmals, dass ähm, ja, wir heute wieder den Podcast zusammen aufgenommen haben. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Und ja, wir sagen … Tschüss.
0: Und bleibt gesund. Ganz, ganz genau, richtig.
1: bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden ersten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen. Mehr fürs Ohr.